0: Na última terça-feira, foi divulgado pelo Fórum Econômico Mundial que o Brasil caiu três posições no ranking de competitividade. Então, Roberto, o que isso significa para o Brasil?
1: Bom, tem quatro significados. O primeiro é que as políticas de competitividade brasileiras estiveram piores que as do resto do mundo. Com isso, três coisas aconteceram. Três coisas mais aconteceram. A primeira é a exportação de empregos. Quando você torna a competitividade brasileira pior que a de outros países, você acaba exportando empregos. O Paraguai, por exemplo, nessa última terça-feira foi divulgado que ele aumentou uma posição, melhorou uma, enquanto o Brasil piorou três. O que, que acontece? Empresas brasileiras acabam se instalando no Paraguai. Hoje, sete de cada dez novas empresas no Paraguai são brasileiras. Produzem lá, geram emprego lá e exportam para o Brasil. Então, isso significa não só menos empregos aqui, como também eh, menos produção e menos, uma balança comercial menos favorável. Segundo, né, menos investimento. Investidores externos que podiam investir aqui ou em outros países, escolhem países vizinhos, produzir lá para exportar para aqui. E menos crescimento. O Brasil já cresce menos que o resto do mundo. O produto potencial brasileiro é um ponto, um ponto e meio inferior ao resto do mundo o produto potencial é a capacidade de crescer de um país. Estamos crescendo hum. menos e não estamos melhorando nossa capacidade de crescer. Então, é um sintoma muito ruim.
0: E esse ranking mostra também que o Brasil está muito atrás em algumas posições, né? principalmente em dinamismo empresarial e ambiente macroeconômico. De que forma isso impacta a nossa economia?
1: Bom, o impacto é negativo. A gente, o, o, o ambiente mundial é chamado VUCA, né, que são as iniciais em inglês de volatilidade, o V. O U é uncertainty, que em português é incerteza com I. É, é, o C é complexidade e o A é a ambiguidade. Que o mundo está se transformando rapidamente. Isso precisa obriga que as empresas se adaptem rapidamente a essas mudanças do mundo na medida em que você tem é, pouca dificuldades é, para fazer mudanças mostra que os outros tem, é uma corrida em que os outros têm mais vantagens é, um ambiente macroeconômico ruim impõe horizontes com horizontes menores e com dinamismo e com dificuldade de se transformar rapidamente começamos a perder mais espaço é, no mundo há 30 anos atrás o Brasil tinha 4,5% do PIB mundial, hoje tem 2,5%, eh, um pouco mais da metade do que tinha antes. Então, isso é ruim. Eh, isso tem que ser mudado rapidamente. E não é por capacidade empresarial. Nós eh, os empresários brasileiros, brasileiros, têm muito jogo de cintura e capacidade, mas ficam amarrados por conta eh, do, do quadro institucional.
0: Em termos de tarifa de importação, o ranking mostra que apenas 15 economias são consideradas como menos competitivas que a brasileira. Então, na opinião do senhor, como se dá esse cenário?
1: Bom, a política econômica aqui foi de proteção do, das empresas nacionais, barreiras, aquela noção de que empresas infantes que duram décadas. O que, que acontece? A empresa não fica aberta à concorrência internacional, no mundo, numa economia que se abre cada vez mais, e cada vez mais se necessita de mais e mais mais proteções para as empresas continuarem competindo. O resultado disso é que a gente está criando empresas dinossauros, né, que é o primeiro choque, acabam quebrando, mais uma vez. Temos empresários capazes, temos recursos naturais, mão de obra e perdemos competitividade. Isso tem que mudar. Vou dar um exemplo. O, o, vinho. o vinho. Os produtores brasileiros exigiam que se pusesse um selinho no vinho, porque diziam que os vinhos estrangeiros iam ocupar as gôndolas dos supermercados brasileiros. É, a mentalidade devia ter sido outra. Como é que ó, os vinhos brasileiros, alguns deles muito bons, é, podem ocupar as gôndolas nos supermercados do mundo inteiro? Dizer, em vez de focar em proteger um mercado de 200 milhões de habitantes, focar no mercado de 7 bilhões de habitantes, que é no mercado 35 vezes maior. Essa que tem que ser estratégia, tanto da política econômica como dos empresários brasileiros.
0: Entre os 140 países avaliados, o Brasil ocupa a última posição no que se refere à carga de regulação do setor público. O senhor pode explicar um pouquinho o que isso significa para a gente?
1: Primeiro, o custo que isso tem, é chamado custo de compliance, custo de observância, que o empresário brasileiro tem que preencher guias, autorizações para abrir uma empresa, enquanto em alguns países demora um par de dias, aqui demora alguns meses. Então, a dificuldade de produzir é grande, fora as contingências, como são tantas leis, tantas regulações, cada tanto aparece um processo. Eu vou dar um exemplo só para a pessoa física. Em vez de todo mundo ter um só número de identificação, aqui tem vários. CPF, RG, cada estado emite seu próprio RG, quer dizer, pode ter o mesmo número, três, quatro, até 27 RG, pessoas diferentes com o mesmo número de RG, PIS, PACEP, carteira de trabalho. Não seria mais questionado que um cidadão com um número. Aí começou a bioidentificação, que podia ser uma maneira rápida de focar para isso, mas não, cada banco faz sua identificação, a, Receita, a Polícia Federal faz uma, a Justiça Eleitoral faz outra. Quer dizer, continuamos com mais e mais regulamentações no mundo que foca cada vez mais em ser mais eficiente.
0: Nós estamos agora há poucos dias de definir o futuro presidente da República. Então, nos programas de governos oferecidos até então, há sinais de que o Brasil possa se tornar mais competitivo?
1: Boas intenções, mas é pouco. Precisa mais contundência nisso. É muito importante se o Brasil tem ambição de crescer mais, de empregar mais gente, de tornar-se o Brasil do futuro, o Brasil potência, com que todos nós sonhamos. Isso tem que mudar e tem que mudar rapidamente. Tem que ser o um foco do governo. Competitividade do país, capacidade temos. Agora falta desejos, todo mundo tem. Agora falta a decisão de fazer isso.